0: Eko Kozmopolitan Yerel, küresel, ekolojik ağlar Hazırlayan ve sunan Deniz Gündoğan İbrişim
1: sevgili Açık Radyo dinleyenleri Eko Kozmopolitan programındasınız cuma akşamı Açık Dergideki Eko Kozmopolitan ben Deniz Gündoğan İbrişim e, bu akşam çok sevgili bir konuğum var e, çok da heyecanlıyım Melike Koçak bizlerle birlikte e, o yüzden e, bugün hani farklı bir buluşma olacağını hissediyorum e, Melike ile sevgili Melike ile e, aslında edebiyat ve dil üzerinden e, konuşacağız ama daha çok da Son romanı, son öykü kitabı, ilk öykü kitabı atta Hiç kuşunu konuşacağız. Hoş geldin sevgili Melike. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Deniz. Ben de heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim <gülüyor> bu buluşma için. E, hoş geldin tekrar. Ben teşekkür ederim e, davetimizi kırmadığın için. E, açık Radyo Dinleyenleri eminim aslında seni tanıyordur ama ben gene de çok kısa bir e, biyografi, e, kısa bir e, seni tanıtmak isterim Açık Radyo Dinleyenleri için e, sohbetimize geçmeden. E, Medike Koçak 1978 doğumlu, edebiyat öğretmeni. 2000'lerden bugüne çeşitli kültür, sanat, edebiyat dergilerinde ve internet portallarında inceleme, eleştiri yazıları, öykü ve röportajlar yayınlıyor. 2008'de Can Yayınları'ndan basılan 99 Beyit adlı kitabın 3 yazarlarından biri. Aynı yayın evinden 2008'de 5. Pencere Bir Cemil Kabukçu Portresi adlı kitabını hazırladı. Yürütücüse olduğu göçmen harfler, Mülteci kadınlarla yaza oteliği kapsamında yazılan öyküleri yayın hazırladı. Hiç kuşu atlı ilk öykü kitabı 2022 yılında Can Yayınları'ndan yayımlandı. Bugün seninle hiç kuşu öykü kitabından konuşmak isterim. Belki dediğim gibi oradan başlayıp diğer konulara da umarım sıçrama şansımız olur. Ee, ben bir lafı çok uzatmayacağım, ee, topu sana atacağım aslında e, e, hemen. Ee, hiç kuşu da e, gözümüze çarpan, okurun gözüne çarpan öyküler e, coğrafyaya, tenimize aslında bedene, sokağa, ev içlerine yerleşmiş ve aslında bütün sızılara, e, coğrafyalara e, gene nüfuz eden e, bütün kanlı yaralara... E, dair çok böyle katmanlı bir öykü kitabı. Biraz da şiirle aslında komşu bir öykü kitabı. Kuş, çanten, masal bölümlerinden oluşuyor. ve içindeki öykülerinde bence bu bölümlerle çok organik bir iç içe geçmişliği var. Tüm öykülerinde de şimdi sen bunu daha çok güzel açacaksın eminim ama hani tüm öykülerinde en belki de belirgin özellik insan özneyi çok çok gerilere çekiyorsun Güvercinler, köpekler, sardunyalar, kırık ayaklar, kargalar, serçelerin sesini duymaya bizi davet ediyorsun. Ben burada biraz da şey gibi hissediyorum. hani Beşerin dilini aslında sökmek, anlatının ve, o, o, ve hikayenin, belki de hikaye anlatıcılığının o beşeri hattını başka türlü örmek. Biraz hiç kuşunun arka planından, belki de hiç kuşunun ilk o düşünce tohumundan bize bahsedebilir misin?
0: Duyduklarım için de çok teşekkür ederim saptamaların içinde hiç kuşunun anlam evrenini evrenini e, ve katlarını kuran temalar ve imgeler e, burada dile getirdiklerin e, hiç kuşunun arka planında aslında yüklü bir e, ağrı acı yaz var. Yani duygu olarak bu var. Hiç kuşunun arka planında. Bunlar sadece bireysel acılar, ağrılar, yaslar değil. Toplumsal olarak yaşadıklarımız, kolektif olarak yaşadıklarımız, ortaklaştıklarımız ve ortaklaşamadıklarımız. Aslında. E, fakat burada benim derdim şu değildi. Onun beni deli, onların yaşadıklarımızın e, beni e, delip geçmesi, içimden geçmesi, e, bende yarattığı üzüntü, öfke, kızgınlık, isyan duygularını dile getirmek e, değildi. E, bun, bunları süzerek ne yapabilirim? E, bunlardan nasıl bir yapı inşa edebilirim? Çok temelde derdim buydu aslında. Hiç kuşundaki öykülere çalışırken, onları kendimden kopartırken aslında. Ve bunu düşündüğümde, böyle baktığımda mesele sadece anlatmak, yazmak ve yayınlamanın dışına çıktı. Oradaki öykülerin her biri bir derde temas eden ama dertlerin de yarenliğine, alan açmaya çalışan, dertlerin yarenliğine işaret etmeye çalışan öyküler. Biraz bunun üzerine kafa yormuştum bu öykülere çalışırken. Tabii ki bunu yaparken de yani kişisel bir anlatı değil, kişisel bir anlatı, kişisel bir acının dile gelmesi değil de bütün bu dertlerin Benden nasıl geçtiği, kimisine tanığım sadece zaten. Bu, bu tanıklığın ağırlığı, tanıklığın ifade edilemezliğini dille nasıl açabileceğim? Tüm bu sorularla beraber aslında yazılmış öyküler onlar, hiç kuşumdaki öyküler. Epey dışsallaştırarak da konuşabiliyorum onu. Yani oradaki öyküler onlar, benden hakikaten çıktı onların hepsi. Ve burada... Çok yoğun bir hoyrat bir çağdayız, felaketler çağındayız. Tüm bunlar sadece bizi insan özneyi, beşeri etkilemiyor. İnsanın dışındaki canlılarla beraber insan kaynaklı aslında pek çok tahribatı ve yıkımı yaşıyoruz. Bunları nasıl sesleyebileceğimi düşünüyordum. Yani bunlar bana çarpıyor. Peki ben bu çarpanları metne nasıl taşıyacaktım? Şimdi bir bunun okur olma tarafı var. Okur olarak metinlere baktığımda, öykülere, romanlara baktığımda buralardan bakmayı ve buralardan sökmeyi seviyorum. Peki yazar olarak bunu nasıl dokuyacağım? Burası o nasıl dokuyacağım sorusuyla beraber... Ee, var olan bir kitap aslında anlatma ve dile getirme kaygısının dışında ben bunları nasıl dokuyacağım ee, sorusunun e, kitabı. Yani hiç kuşun
1: arka planındaki soruları kısaca sanırım böyle e, toparlayabilirim. Aslında çok güzel söyledin. Hani felaketler çağındayız dedin ve sana çarpan birçok ses. E, yani insan ve insan ötesinden e, işte diğer ma- maddeden, e, kokulardan, tatlardan, seslerden e, kanla, kan hani e, biz bir sürü Hı-hı. şey çarpıyor. Ve bunları aslında örmek için e, başka bir dile de belki göçmenin Hı-hı. hani yolunu, yordamını arıyorsun gibi geliyor bana öykülerde ee, bir söyleşini okumuştum ve orada şunu söylüyorsun e, çöküşün tanıklarıysak olan bitini duymak, anlamak idrak etmek ve onun karşısında sessiz, dilsiz kalmamak onu dile getirecek, kaydedecek dili bulmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum e, diyorsun e, burada da aslında hiç kuşuyla birlikte e, bunu birleştirirsem e, dil ve e, öykülerdeki genel izlek, bendeki tabi uyanan genel izlek, dil ve hafıza ya da dil ve bellek konuları da çok evet. önüme düştü. E, kimin e, sesini duyabiliyoruz? Kimin hafızasından neleri duyup onların e, hikayelerini anlatabiliyoruz? Ya da neyi hatırlamak istiyoruz? Ya da neyi unutmak istiyoruz? Hangi felaketi, hangi kıyımı e, unutmak e, ya da hatırlamak istiyoruz gibi. E, dolayısıyla nasıl bir dil bütün bunları e, kucaklayacak, e, daha e, yeryüzeysel, senin söylediğin gibi adaleti gözeten e, bir dil meselesi de gözüme çok çarpıyor öykülerde. E, dille ilgili hera- bir şeyler söyleyebilir misin bu anlamda? <gülüyor> çok merkezde hakikaten dil çok merkezde.
0: Hiç kuşumda da öncesinde ve sonrasında da yani şimdi yazdıklarıma yazmaya çalıştıklarıma baktığımda da bunun peşinde olduğumu ve o arayışın peşinde olduğunu görüyorum. Hatta şimdi şehirde değilim. Şehirdeyken dille uğraşmakla, şehrin dışında dille uğraşmak, hele ki daha yabanda dille uğraşmak arasında muazzam bir fark var. Bunu tecrübe ediyorum. Yani masa başında okurdum ama şu an bunu tecrübe ediyorum. Son yıllarda hep şöyle düşünürdüm e, şehirdeyken e, çok konuştuğumuzu çok fazla sözcük kullandığımızı yüksek sesle konuştuğumuzu e, her konuda bir fikir beyan etmek zorunda e, olduğumuzu bazen sözcüklerimizde ve kendi sesimizde kaybolduğumuzu muzluk duyuyorum kendim de bunun bir parçasıydım aslında ve deneyimler duyular e, bunlara ol, kendimizi çokça kapadığımızı e, düşünüyordum içten içe. Gündüz Masraf Galiba Cehennem Övgü'de bir yazısı vardı sözcük mahpusanesi e, diyorduk ya da sözcük mahpusları yanlış söylüyorum ama sözcük mahpusları olması lazım. Bu imgeyi çok seviyorum. Yani sözcü mahpus olmuş kişileri Sözcük mahpuslarıyız. E, Hiçbir şunu yazarken de bu mahpusanenin mahpusanenin dışına nasıl çıkarım e, diye e, düşünmüştüm aslında. Bu da tabii ki konforlu bir alanı terk etmek demek e, bir yandan. geldiğimiz e, bir alanı terk etmek ve risk almak demek. Belki anlaşılmamaya açılmak demek. Böyle bir kaygıyla hiç yazmadım zaten. Ne anlattığımın anlaşılmasından daha çok nasıl anlattığımın izi sürülsün ve bana çarpanlar o sesle de birilerine çarpsın aslında peşinde olduğum. O yüzden de o sözcükler ve sözcükler çok sözcükle kurduğumuz büyük cümleler yerine sesin, harfin, kelimenin peşine düştüm. Yani fazla konuşan ve fazla anlatan ee, ...beni gündelik hayatımda konuşurum da aslında fazla konuşan fazla anlatan beni geriye e, çekerek... E... O temsilden de e, temsil tuzağına da e, mümkün olduğunca düşmemeye çalışarak e, öznenin sesi bu bir e, kör bir karga olabilir bu e, özne. E, işte kuş doğuran bir karınca olabilir. Orada ters yüzler iç içe geçmeler. Ama bu öznenin yaralı bir kadın olabilir, öldürülmüş bir trans kadın olabilir, bir e, kitlesel bir toplumsal bir katliam olabilir. Ama bunları görmek istedim. Yani bunları duymak aslında ve duyurmaktı niyetimizde. Anlatmaktan daha çok duyurmak, sözcüklerle yüklü susmak diyordu Tommy Suyer. Yakınlarda onunla çok uğraştığım için aklımdayan sözcüklerle yük, yüklü bir susma nasıl mümkün olabilir e, acaba? E, bu da dili soymak aslında. Yani bu şehirdeyken dili evden, evlilikten, aileden, e, devletten, kurumlardan soymaktı. Burada şu an Yaban'da bütün seslere filtresiz maruz kaldığım bu yerde. Hakikaten filtresiz yani işte Yağmur, fare tıkırtısı, çatıya değen zeytin dalı, uykudan uyandıran şeyler, bütün bunlarla içi çekken yani bu filtresizlikte, bu tekinsiz de bir ortam aslında burası. Mesela şimdi nasıl bir ses? Bunu hiç bilmiyorum. Yani bunu önce tanımaya ve anlamaya çalışıyorum ve şimdi insandan soymak. Yani şehirdeyken işte kurumlardan, heteropatriyarkadan, bütün o yapışmış olanlardan soymak. Şimdi ise yüzeyimi kendimden soymaya, yani insandan, öğrendiklerimden, bunlardan soymaya çalışıyorum ve bu dil biraz hiç kuşunda da, ee, var olan sanırım bunun biraz daha ötesinde mi geçecek hakikaten ben de merak ediyorum biraz böyle dolanımlı salınımlı e, bir dil eksilten küçülten bir dil parçalı bir dil e, bir doruk yok yani bir doruk noktası bir zirve e, bunlar yok yazdığım öyküde de yok yani düğümler gerilimler e, sonra ne olacak acaba hiçbir şey olmayacak çünkü hayatta da hiçbir şey olmayabiliyor yani bütün acılar yaslar kayıplar e, devam edebiliyor böyle merkeze oynamayan e, inandırmaya e, çalışmayan e, bir dil yani küçülen ve sessizleşen susan e, bir dil böyle peşinde olduğum ve bu tabii ki imgelere getiriyor yani imgeyle ee, aslında ve tabii ki şiirden e, yani şiirle yan yana olmayı e, getiriyor e, beraberinde. Yani e, Büyük hasta okumuştum herhalde. Yeryüzünün kıpırdanmaları, e, ritmi, e, ne açık olması gerektiğini söylüyordu edebiyatın. Yani yeryüzünün sıçramaları, zıplamaları, patlamaları. Şimdi bunu nasıl edebiyata taşıyabiliriz. Yani çünkü bugün artık o büyük cümlelerle yazabileceğimiz bir zamanda olduğumuzu hiç zannetmiyorum. Paramparçayız. Bu paramparçalığı, bu kaygıyı, bu tekinsizliği, tereddütlerimizi e, anlatacak bir dil aslında peşinde olduğum bir dil. Uzattım galiba biraz. Yok yok hiç, hiç uzatmadım. <gülüyor> tamam, Meş, tamam. Hiç kesmek
1: istemiyorum. Tamam. Çünkü çok güzel e, söylüyorsun. Dolanımlı, salınımlı o parçalı e, ve e, tam da e, yani şey demeyeceğim o çok daha farklı bir konuyu biz ama minor bir dil bana hmm. öyle geldi yani e, belki o majörün içinde e, daha farklı bir alan açmak için özellikle e, benim için yani hem okur olarak hem biraz da hani e, metinleri böyle didik didik eden bir e, hani yakın okumaya tabi tutan e, bir edebiyat araştırmacısı olarak e, duygular e, havada asılı kullanılan e, duygular bedeni harekete geçiren her türlü gene duygu Onların aslında birer özne olduğu yani hmm. ele avuca gelmeyen havada da asılı kalan çok te- tekinsiz duygular işte korku yalıtılmışlık işte öfke e- bütün o e- yeryüzündeki o felaketleri anlamamıza e- an- anlayamadığımız e- neresinden hangi yası tutacağımızı yine anlamlandıramadığımız e- belki de çok sıradan. Olan duyguların o yoğun e, ve bedeni de senin tam demin söylediğin gibi işte bir fare tıkırtısı, bir yaprak ışırtısı e, onun dili e, gibi geldi bana da e, ve özellikle hani... E, öyküleri çok açmak istiyorum aslında e, zamanımızı elverirse ama e, mesela kıyamet öyküsünde e, o da beni çok e, etkilemişti e, kör bir karga tam da senin dediğin gibi e, mesela pipisi kırmızı bir kurdele bağlanmış sağ memesin etrafı kırmızı bir rujla çizilmiş bir cesedin haberini e, belki de böyle insan e, yara hayvan yara insan olan varlıkları duyuluyor. ama mesela burada kırmızı bir ruş gene e, kırmızı bir kurdele e, ee, ve duyurduğu haberde aslında işte, e, binisine yapışmış kediler, dişleri kırık fareler, topal köpekler, sırtı kambur karıncalar, e, kemik kemik kalmış serçeler, çığlığı içine kaçmış martılar. Yani böyle bir dünya, böyle bir varoluştan bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, senin söylediğin o... Um, Parçalı, salınımlı, e, el avuca gelmeyen e, bir dil belki de tam bu varoluştan e, çıkıyor Hı-hı. diye düşünüyorum. Dolayısıyla sana şey de biraz sormak istiyorum. Yani e, biz nasıl bir akıştan, nasıl bir varoluştan bugün bahsedebiliriz? E, ve edebiyat ya da öykü aslında e, bunun neresinde bize nasıl yardımcı olabilir diye çok büyük bir soru soruyorum farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> evet, böyle çok minik bir cevap vermeye
0: ya da aklımdan geçenleri minik minik böyle paylaşmaya çalışabilirim. Benim de sorum, galiba e, seni de Latife Tekin'in zamansızı ile ilgili mi? Ya bir yerde böyle izlediğimi, bu, bunu böyle konuştuğunuzu evet. hatırlıyorum. Çok, çok aklımda, e, bu benim çok güzeldi. Çünkü o, oradaki saptamalar, sorular da onlarla beraber de düşünmeye çalışayım buradan. Yani aslında ölüler ve Ölümler bu uh, hırpalanmış yaralı beden bütünlüğü bozulmuş canlılar uh, böyle atmosferinde yani bu, evet son derece karanlık karamsar ve kasvetli fakat bu karanlık karamsar ve kasvete de bürünmeden uh, bir oluş <gülüyor> uh, çünkü burada. Ben öykülerde de şunu hiç istemedim yani bu böyle bir çöksün e, okuyanın üzerine de çöktü mü bilmiyorum ama yani niyetim hani bunu böyle çökertim de canlıların kim hiç böyle bir şey değildi. Yani tam da bu çökmüşken aslında e, üzerimize o çöküntünün içerisinden sesleyerek oradan bir ses vererek e, işte bu canlıların hırpalanmışlığına da bakarsak belki buradan yol alabiliriz. Demek belki bugün var olurken var olma nasıl var olacağımızın peşine düşmüşken hasar tespit çalışması yaparken sadece kendimizden kendi hasarlarımızdan hem birey olarak hem de insanlık olarak kendi hasarlarımızdan yola çıkmadan bakmak bu, bu bakışı yakaladığımızda büyük umutlardan ve ümitlerden bahsetmiyorum ama bir süre daha yaşanılabilir bir süre daha var olabilir var olabileceğimiz bir bir yeryüzü başkalarını da gözeterek başka canlıları da gözeterek var olabileceğimiz bir yeryüzü bugün ancak böyle mümkün olabileceğini düşünüyorum edebiyatın da artık anne baba karı koca sevgili vesaire bunlar evet hep var ama bu, bu dertlerimizin dışında dertler de var ee, bir böyle yani o terapist koltuğundan kalkarak yazmak yani terapise gittiğimde anlatacaklarımı orada anlatıp ama oradan kalkarak ya, bakmak, duymak ve yazmak yani edebiyatta da ancak böyle bir varoluşun mümkün olabileceğini e, düşünüyorum. O da yine hani dildeki gibi bu da o ko- konforlu alandan çıkmakla mümkün e, olacak mu- muhtemelen. O söylediğin e, kıyamet e, öyküsü. E, benim de çok sevdiğim bir öyküdür e, kitaptaki. E, hakikaten o canlılardaki hasarla, yeryüzündeki hasarla, e, kentteki hasar orada bir çiçedir. Yani dolap ve tarla başı mesela gel, geliyor bazı okurların aklına. Bazı okurların başka bir yer e, geliyor. Ama bir kentsel dönüşüm, bir muhtenalaştırma, bir müksüzleştirme, kimliksizleştirme, kültürsüzleştirme. Hani insanı da oradan kazıma, insanı kazırken hayvanı da kazıyoruz ağacı da kazıyoruz. Yani bu iç çelik iç iç çeliği gören bir varoluş biçimi ve yazı biçimi nasıl mümkün olur? Hani bunun net ve kesin bir cevabı olacağını çok sanmıyorum ama her yazdığımız her çalıştığımız, her sunumumuz her roman, her öykü de bu, bu herhalde
1: bir yerden böyle pıt pıt atsın istiyorum ben kendim, kendim için en azından e aslında e, benim öğrencilerimin de bana en çok sorduğu mesela hani romanları okuturken bu arada e, hiç kuşunu da e, okutuyorum ben Ay, çok ben e, <gülüyor> e, bölümlerini e, ya da bahsediyorum mutlaka derslerde e, aynen e, onların sorduğu hani böyle bir dil böyle bir oluş ve bunun hani nasıl yapacağız hocam peki nasıl olacak diye aslında senin söylediğin şey çok kıymetli e, çöküntüyle yarayla birlikte yaşamak ee, aslında onları da e, ya yani o yarayla çöküntüyle o belki çürümüşlükle birlikte e, umudu da kaybetmeden yani umudu da aslında çok böyle basit bir şey gibi söylemiyorum ama o sivil umudu da kaybetmeden e, tam da o dolanıklıkların olduğu yerden belki de bir yeryüzünde yaşama hali e, mesela yaz abla öykünde de e, e, yaz e, Öykü kahramanı coğrafyanın acısından aklı ve kalbi kevgire dönmüş bir şekilde hmm. e, odasında dolaşıyor ve yazmaya çalışıyor. Hani yazmak belki bu hani kıyameti bu felaketi e, arındırır mı diye. E, aslında bütün şey hani e, o kevgir e, imgesini ben çok çok sevdim. Çünkü gerçekten o e, gözenekli e, bir dilde bir anlamda onu da bize söylüyor hmm. diye düşünüyorum. Evet o da hakikaten onu ya-
0: yazmaya çalışma hali var. Yazamama hali var. Yani koskoca bir acı, bir felaket karşısında hemen o dili kuşanıp ele kalem alıp yazmanın mümkün olacağını da çok sanmıyorum ben. Yani oradaki okulun. Kevgir'e döndüğümüz yerden süzenler belki dile getireceklerimiz bugün e, aslında. Yani bütünlüklü bir dil. Çünkü öbür türlü onu sömürmeye başlıyoruz. Kendimize etiket olarak onu hanemize yapıştırmaya başlıyoruz. Bir pozun parçası olabiliyor. E, ajitatif olabiliyor. Yani e, bir takım meseleleri yazdığımız zaman konuştuğumuz dile getirdiğimizde bence ince bir çizgi var orada. ...yaratmaya çalıştığımız personaların bir parçası olarak mı... ...bunu ben yazıyorum, öyküme konu ediyorum... ...yoksa bu yazının derdi mi, derdin mi... ...ve bunu nasıl sesleyeceğim, nasıl dile getireceğim derdiyle beraber mi yazıyorum? Bu, bu da sanırım çok önemli,
1: bugün özellikle. Kesinlikle öyle, yani burada aklıma hani... O acıyı farklı şekillerde üstüne giyme meselesi de yani sadece yazmak eğer derdimiz olsaydı hani belki de evet. hani o acıları ya da kıyımları çok farklı şekillerde üstüne giyip hani biraz daha bol gelen bir, bir elbise gibi açıkçası <gülüyor> üstüne giyip evet. e, yazmanın da hani peşinden belki gidilebilirdi ama hani gerçekten çok e, hani e, içten bir şey tabii ve etik bir durum olmuyor. Melike çok sormak istediğim başka sorular var. <gülüyor> notlarıma bakıyorum. Notlarım akıyor buradan ama zamanımız maalesef dolmak üzere. Ben belki buradan bir ikinci programında sözünü senden alabilirim resmi olarak. Her, <gülüyor> her zaman seve seve. <gülüyor> yani öyküleri tek tek belki açıp senin dille olan hani ilişkini biraz daha farklı biçimde de konuşabiliriz. Bu programın aslında adı ekokozmopolitan ve biraz da dünya vatandaşlığını ekolojik ekolojik olarak nasıl tekrar düşünebiliriz? E, tam da senin söylediğin o doğumlukluk e, yerlerinden e, hem insan özneyi hem insan olmayan bütün yaşam formlarını, canlı formlarını e, yurttaş olarak belki de tekrar e, nasıl düşünebiliriz? E, Zin biraz kalbine koyuyor aslında. ekokozmopolitan e, Dolayısıyla senin öykülerinin e, böyle hani ana e, izlekleri de e, daha çok e, sorular, daha çok hani düşünme e, yord- yol yor- yordamları Bizlere açıyor. O yüzden ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Her zaman konuşuruz
0: beraber. Yani beraber yol alıyoruz aslında. Konuştukça çoğalıyoruz. Bu yarenliklerin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yazarken, çalışırken, yaşarken, düşünürken hepsi için. Çok teşekkür ederim. Bunlar güç veriyor çünkü birbirimize. Ben de güçleniyorum böyle oldukça. Çok teşekkür ederim Deniz.
1: Biz teşekkür ederiz tekrar. Sevgili Açık Radyo dostları, Eko Kozmopolitan'dan bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.